0: Aufzeichnen.
1: Zack, Zack, läuft. Alright, bin ready, wenn du ready bist. Ich bin auch ready.
0: Klar, in diesem Sinne äh, ein herzliches Willkommen an alle, die äh, in Zukunft äh, diesen diese Folge sich anhören werden. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Äh, Podcast nennt sich Gesundheit im Kopf bei mir. Ähm, eingeladen habe ich äh, Leon Stege aka Moving Monkey. Ich glaube, fast jeder kennt dich eigentlich nur unter Moving Monkey und kaum jemand unter Leon Stege, so nach dem Motto. <lacht> ähm, die Thematik, die wir so ein bisschen angehen möchten, ist das Thema Schmerz. Ähm, einfach aus dem Grund, jeder Trainer, jeder... Sporttherapeut, jeder Physio etc. pp. wird kurzfristig, spätestens langfristig mit dieser Thematik konfrontiert werden. Nicht nur bei einem selber, sondern einfach auch bei den Kunden. Und da ist es eben enorm wichtig, dass man a einen richtigen Umgang damit findet, b auch einfach eine, ein generelles Grundverständnis von der Thematik entwickeln sollte, um dann eben das auch im Training zu implementieren, um ähm, ja, da einfach die besten Resultate zu erzielen. Und dementsprechend Danke nochmal, Leon, für deine Zeit. Habe ich eben schon drei, vier Mal betont. Ist mir, ist mir wirklich eine Ehre. Ähm, schieß doch einfach mal los. Stell dich vielleicht kurz vor für meine, für meine Leute. Was war so dein Werdegang? Wie hast du gestartet? Wie hat sich vielleicht auch diese ganze Schmerzthematik dann für dich entwickelt? Weil du ja jemand bist, der ganz klar dafür steht, Mensch, mit Schmerz kann man umgehen. Ne?
1: Ja, äh, vielen Dank, Patti, für die Einladung. Und ähm, ja, ich bin äh, Moving Monkey oder zumindest meine Firma habe ich Moving Monkey genannt wird aber auch gerne ähm, gleich verwendet. Und ja, bei Moving Monkey dreht sich alles um das Thema Bewegung. Und wie du es eben schon richtig gesagt hast, natürlich ist Bewegung nicht immer grenzenlos. Das heißt, wir kommen manchmal zu dem Punkt, an dem wir merken, oh, ich kann mich nicht mehr so bewegen wie früher oder ich bin eingeschränkt, weil ich mich verletzt habe oder, 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 wie zum Beispiel Stress und all diese Dinge, die zusammenhängen, zu dem wir später noch kommen. Aber letztendlich, dass ja, Bewegung Spaß macht, Bewegung Spaß machen soll, aber es kann auch nur Spaß machen, wenn es schmerzfrei ist. Und deswegen ja, will ich Leute mit Moving Monkey einfach dazu inspirieren, sich zu bewegen, ja, sie dazu bewegen, sich zu bewegen und dann aber auch die Ressourcen zu liefern, die Mittel, Möglichkeiten und das Wissen, was man denn machen kann, wenn man sich nicht mehr optimal bewegen kann. Einerseits durch Schmerzen, durch Beweglichkeitseinschränkungen oder wenn irgendwie irgendwo die Kraft fehlt, um gewisse Dinge zu machen. Und ja, die Inspiration schreibe ich da relativ groß, genauso wie den Entertainment-Faktor, weil ich es ganz oft selbst ja auch erlebt habe in in der Physiotherapie, dass immer nur mit Zahlen, Daten, Fakten und immer nur mit Fachwörtern um sich geworfen wird und da bleibt einfach so diese Freude bei dem ganzen Thema auf der Strecke und deswegen mache ich das gerne in einer etwas humorigen Slapstick-Art und Weise, Wird sehr gerne mit Charlie Chaplin da verglichen, einfach halt bewegte Comedy in dem Sinne, um andere zu bewegen.
0: Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und das fällt mir auch immer extrem auf, dass es einfach super, super viele Leute gibt, die da genau abgeholt werden, ne? weil es einfach enorm wichtig ist, dass eben die Emotion bei der Bewegung auch nicht vernachlässigt wird. Mhm. Ähm, sehr, sehr geil. Wie hast du denn, wie hast du denn angefangen mit der ganzen Thematik? Ich meine, Moving Monkey ist ja jetzt nicht einfach irgendwie aus dem, aus dem Nichts entstanden. Ähm, wie war denn so, was waren denn so deine ersten Berührungspunkte? Vielleicht kannst du die letzten vier, fünf Jahre mal so grob ich weiß, es ist schwer, aber so grob zusammenfassend, wie sich dein Verständnis vielleicht verändert hat, wie dein Werdegang so ein bisschen war, einfach nochmal kurz und knapp.
1: Ähm, Da fasst du eigentlich einen guten Zeitraum auf, so vier, fünf Jahre, weil so vor fünf Jahren habe ich mit dem Ganzen quasi erst so wirklich gestartet. Da hatte ich Moving Monkey, so diese Idee von Moving Monkey noch nicht, aber auf jeden Fall schon das Verständnis dafür, dass ich an mir arbeiten muss und Mhm. diese Wahrnehmung dafür erstmal zu bekommen, was vor allem durch Ido Portal dann gekommen ist, und da kann ich gleich noch mal ein bisschen elaborieren, ähm, dass ich einfach gemerkt habe: Okay, 15 Jahre Fußball ist zwar schön und gut und äh, Herz auf die Hand, ich liebe Fußball, aber ich konnte gar nichts. Ja, ich konnte vielleicht einen Ball hinterherrennen, ich konnte den Ball ins Tor treten, konnte andere wegchecken, so, aber das war's. Ja, ja. Touch nicht möglich. Also Spagat, Handstand, das braucht man jetzt nicht unbedingt, aber davon war nicht zu träumen. Und dann habe ich nach meiner Fußballkarriere gemerkt, ich will irgendwie mal was anderes ausprobieren, habe mich mit Krafttraining auseinandergesetzt, so wie jeder dann im Alter von ne, 15, 16, 17. Ja, geh mal ein bisschen in die, in die Muckibude, die Muskeln <lacht> aufbauen. Aber das
0: hat,
1: ja, das hat nicht lange gehalten, weil ich mhm. einfach gemerkt habe, dass es mir zu einseitig ist. Und ähm, vom Teamsport kommend mir einfach auch diese Verbindung fehlte, das mit anderen teilen zu können und so weiter. Ja, man kann ne, zusammen trainieren, Trainingspartner und so weiter, der hebt dann einen aus der Bank raus und so weiter und ja. so fort, aber du bist letztendlich mit dir selbst alleine. Und ja. das, äh, da gibt es viele Leute, die es, die es genau deswegen total lieben, aber für mich hat immer was gefehlt. Und vor allem hat für mich so eine gewisse Komplexität gefehlt und davon nicht zu schweigen, dass eine Kniebeuge, ein Kreuzheben durchaus eine komplexe Bewegung ist. Aber das war zu wenig, weil wenn du auf dem Fußballplatz stehst, musst du dir vorstellen, du hast nicht nur die elf Mann in deinem Team, auf die du achten musst, wer wo läuft, wer wo lang geht, sondern noch die elf anderen, wer wo wie irgendwie einen Raum frei macht und dann aber natürlich das Endziel, ein Tor zu schießen und eben gegen diese anderen Elf Mann strategisch über dieses ganze Feld sich so zu verteilen, den Ball zu spielen, selbst sich gut positionieren können, auch wenn du nicht den Ball hast. Das heißt, du ja. bist die ganze Zeit on fire. Du bist die ganze Zeit am Nachdenken. Du bist die ganze Zeit am Strategisen. Und das hat mir einfach absolut gefehlt im Krafttraining, wo ich ja. einfach nur auf der Bank liege, von A nach B in Gewicht bewege und das war's. Ja.
0: So.
1: Und dann habe ich Ido Portal gesehen durch ein Video auf YouTube und habe mir gedacht, wow, nicht nur wie er spricht, weil... Ich mag es sehr, auch ne, philosophische Gedanken nachzuvollziehen. Der ein oder andere hat vielleicht einen Text von mir auch mal gelesen, ähm, wo ich das so sehe. Die sehen übrigens
0: kann. sehr inspirierend sind. Empfehlung an alle. Schaut da schaut auf jeden Fall mal rein. Ist der ein oder andere Aha-Moment dabei?
1: <lacht> Vielen Dank. Ich, ich versuche mich. Ähm, <lacht> und genau, dass äh, er nicht nur in schönen Worten Bewegung umschrieben hat, sondern sein Körper und äh, seine... Ja, seine Agilität, aber auch Muskulatur, aber auch Beweglichkeit. Das war so ein, so ein kompaktes Ding, wo ich gedacht habe, krass, das habe ich noch nie so auf diese Art und Weise gesehen. Und neben Fußball habe ich schon immer sehr, sehr vieles auch gemacht. Ich bin immer Fußball treu geblieben. Das war immer so die Sache, die ich immer gemacht habe. Aber lange Rede kurzer Sinn, ähm, dass... Das, was er dort vermittelt hat an Bewegungsverständnis oder an einem Bild von Bewegung und wie wichtig das für den Körper ist und dass wir dafür gemacht sind und all diese Geschichten, da habe ich gemerkt, so okay, da steckt sehr viel Wahrheit dahinter. Und ähm, mhm. ich bin jemand, der halt sehr inspiriert und sehr, sehr neugierig wird, wenn es so darum geht, ein Stück Wahrheit ähm, oder der Wahrheit ein Stück näher zu kommen, so rum. Und da habe ich dann gesagt, okay, komm, scheiß drauf, habe ich es beendet, ich probiere gerade sowieso vieles aus, habe mich Richtung Medizinstudium orientiert und so weiter, weil Sport, Bewegung, ne, das sollte oder wollte ich auf jeden Fall irgendwie vertiefen. Ähm, mhm. Aber er hat mir dann auf dem Workshop, dann, das war 2016, Anfang 2016, Ende 2015, ähm, hat mir dann ein, ein Erlebnis eigentlich durch diesen Workshop vermittelt wo ich erstmal gemerkt habe, erstens, wie schwach ich bin, wie wenig ich kann. Ich konnte nicht mal irgendwie fünf Meter oder zehn Meter auf meinen Füßen krabbeln, ohne dass meine Schultern anfangen zu brennen. Ich habe einfach gemerkt, wie wenig Stabilität und Kraft ich habe. Und er hat dann einen natürlich schon gut getriezt. Und da habe ich gedacht, okay, das das kann nicht sein, dass ich so schlecht darin bin. Das äh, gehe ich jetzt an. Mhm. Und... Ja, dann hat er das Ganze beendet mit Start your Education und das habe ich mir zu Herzen genommen und von dort ist das letztendlich gewachsen. Wie gesagt, gleichzeitig mit immer geguckt, Studium, dies und das, war auch fürs Medizinstudium angenommen, aber habe gemerkt, als ich das Praktikum dafür gemacht habe, was notwendig ist, um dann das Studium beginnen zu können, das ist überhaupt nicht meins, weil das hat Mhm. gar nicht mit Bewegung zu tun. So, es ist zwar sehr tiefes Verständnis für den Körper, für die tiefgehendsten Prozesse, aber Bewegung null. Und das konnte ich mit meinem, ja, einfach auch mit meinem praktischen, mit meiner praktischen Herangehensweise an viele Dinge einfach nicht vereinbaren. Mhm. Ja, und dann umgeguckt und habe gesehen, gut, Physiotherapie ist irgendwie so die Mischung zwischen Medizin und trotzdem bewegen, trotzdem Menschen irgendwie weiterbringen und helfen. Und das ist das, was ich jetzt halt vor anderthalb Jahren, nee, knapp einem Jahr beendet habe. Mhm. Ähm, so dass ich ja auch mit den Dingen, die ich bei Moving Monkey und Social Media mache, natürlich immer mehr auch in Richtung Schmerzen, Schmerztherapie gehe und so weiter, wo es am Anfang immer nur mit dem Thema Mobility und Wirklichkeit ja. und so weiter zu tun hatte. Und ja, wenn wir das fast natürlich aufmachen von wie können wir den Körper optimieren, wie können wir den Körper verbessern oder wie können wir den Körper von einem Schmerzzustand in einen gesunden Zustand bringen, dann muss man sich zwangsläufig mit tausenden anderen Dingen beschäftigen als nur den Bewegungsapparat. Und äh, das ist kein, oh, ich muss das machen, sondern es ist ein geil, mhm. ich darf das machen. Mhm. Und, ja, dementsprechend äh, teile ich das Ganze natürlich auch auf meinen Kanal
0: Sehr, sehr geil. Äh, du hast jetzt, pff, da war jetzt schon mega viel dabei. Ne? Also ähm, zum einen die Tatsache, dass man ähm, ja Bewegung einfach immer als komplexes, Muster, sage ich jetzt einfach mal, ansehen sollte, was nicht nur daraus besteht, Gewichte von A nach B zu schieben, sondern dass eben unser Körper, und da habe ich heute was gehört, dass wir momentan, glaube ich, so weit sind, dass wir vielleicht die Hälfte der Systeme, die im Körper am Start sind, so langsam verstehen. Und es gibt einfach noch so krass viel zu entdecken in unserem Körper, was was wir noch gar nicht irgendwie äh, vielleicht als potenzielle äh, Bewegungsoptimierung irgendwie mit ins Boot geholt haben. Also Thema Atmung, Thema Füße, Thema, was machen deine Organe, was macht überhaupt irgendwie dein ganzes Nervensystem. Wie du schon sagst, wenn wir das Fass aufmachen, da können wir uns drei Stunden drüber unterhalten. Und genau bei dem Thema Schmerz ist es ja genauso. Ähm, Vielleicht, um da direkt reinzugehen, ich würde einfach mal so von meiner Seite aus nur kurz, knapp anreißen, wie ich für mich damals Schmerz verstanden habe und wie es jetzt heute ist, weil der ein oder andere kennt mich jetzt vielleicht noch nicht. Aber ich bin jetzt 25, war schon sechsmal Mal unter dem Messer, habe Schien und Wadenbein kaputt, Kiefer gebrochen, Schlüsselbein zweimal kaputt und so weiter und so fort. Da ist einiges dabei gewesen. Und dementsprechend, dementsprechend war von meinem dritten Lebensjahr bis zu meinem 19. Lebensjahr, jedes zweite bis dritte Jahr irgendein sehr, sehr starker Schmerz ähm, ja, hat stattgefunden. So, und damals war es eben so, dass Schmerz für mich ein, ein Ding war, ein Gefühl war, was Gefahr ausgelöst hat. Heute, durch das ganze Know-how, durch Sporo, durch Eigenstudium, genauso wie bei dir, weiß ich, dass Schmerz eigentlich nur das Endresultat ist von einer Kette, so hat mir das mein Chef da jetzt erzählt, dass es quasi so eine Kette gibt, da sind ganz, 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 ganz viele Murmeln dran, in Anführungsstrichen und diese Endmurmel ist dann vielleicht Schmerz, wenn du jetzt aber eine oder auch zwei Murmeln von dieser Kette änderst, kann das Endresultat Schmerz vielleicht schon gar nicht mehr da sein und da einfach mal die Frage an dich, wie hast du den Schmerz kennengelernt im Physiotherapie-Studium oder vielleicht auch durch eigene Erfahrungen? Und wie hat sich das jetzt so über die Jahre durch deine eigene ähm, ja, Reise verändert? Hat, hast du, kannst du das irgendwie komprimieren und kannst auch gerne weiter ausholen, aber das ist was, was mich Blenden interessiert. Mhm.
1: Das ist ein schönes Bild, was du da erzählt hast, weil letztendlich reden wir ja heutzutage immer mehr von Input, Verarbeitung, Output und all diesen Geschichten Mhm. und ich denke, dass vor allem das Verständnis, so wie ich es eigentlich vor dem Studium für mich auch hatte, okay, wie zum Beispiel gestern, ich war gestern total schlau, ich habe eine eine Dose, die der Dosenöffner nicht ganz richtig geöffnet hat, ich habe gedacht, mit roher Gewalt geht es besser Ja, kannst dir vorstellen, was passiert ist. Und äh, da ich gedacht habe, okay, so wie das jetzt bei meinem Finger ist, dass ich mich geschnitten habe, so ist das auch bei den restlichen Schmerzen im Körper. Das heißt, da wo ich die Verletzung habe, dort ist ein Schmerz und das ist auch der Grund für den Schmerz. Das heißt, habe ich Schulterschmerzen vorne, dann ist das auch der Grund, dass ich irgendwo da vorne irgendetwas machen muss, weil ich habe da ja Schmerzen, da wird eine Verletzung Mhm. sein. Und ja, in der, ich sag mal, zu 80 Prozent haben wir das so auch im Studium kennengelernt, weil sich sehr vieles um Pathologien dreht. Also sehr, sehr viel einfach um, hier haben wir dieses Schulterimpingement und die Frozen Shoulder und dann haben wir Rückenschmerzen und so weiter. Wobei wir beim Thema Rückenschmerzen dann, ne, und das zählt so zu den 80 Prozent, also beim Thema Rückenschmerzen, beim Thema chronischen Schmerz, also CRPS oder. ähm, generell bei den Physiologie-Schmerzvorlesungen so immer mal den Satz gehört haben, ja, das ist ein Zusammenhang aus verschiedenen Mechanismen und so weiter und so fort. Aber es war sehr, sehr vage, also noch nicht wirklich in die Tiefe. Und unter anderem durch Z-Health und und Sachen wie wie Mosley und all diese Geschichten rund um Schmerz, äh, Literatur, die die man mittlerweile ähm, hat, habe ich dann gemerkt, okay, das Ganze ist ein ein ganz tiefgehenderes Konzept beziehungsweise Konstrukt eigentlich, nicht nur ein Konzept, ein Konstrukt aus verschiedenen Hirnarealen, aus verschiedenen Bereichen des Körpers, die zusammenspielen und so weiter. Und wie du es mit der Murmelkette ähm, so modular oder schemenhaft ähm, dargestellt hast, würde ich sagen, du hast eigentlich ein Netz aus Murmeln. Ja, das mhm. heißt, du hast nicht nur diese eine Kette, wo man sagen kann A, B, C, D, E, F, G, ja, mhm. wo es halt wirklich nach der Reihe geht und tausche ich das aus, verändert sich natürlich alles, mhm. aber ähm, es ist mehr wie eine Art Netz von verschiedenen äh, Fäden und irgendwo mhm. an diesem einen Faden tut es weh und man muss gucken, wie, wo, welche Dinge einfach nicht gut kommunizieren miteinander, dass dieser Schmerz eben ausgelöst wird und dementsprechend das als sehr, sehr komplexes Ding zu verstehen und ich hatte das gerade eben nochmal so ein bisschen angesprochen Richtung Stress, Mhm. eins der größten Faktoren und ich würde schon fast sagen, eins der Hauptgründe, warum wir eigentlich die Probleme haben, die wir haben, weil wenn, wenn man darüber nachdenkt, warum wir Stress haben, über Arbeit, über schlechte Atmung, über dann, dass wir unsere Dinge nicht gut organisieren und so weiter, weil wir Stress an anderen Bereichen haben. Und das führt dann dazu, dass du keine Zeit für dich hast, dich weniger bewegst, das führt zu noch mehr Stress an sich schon mechanisch im Körper, dadurch isst du schlecht und so weiter und so fort. Halt, das ist das, was ich meine. All diese verschiedenen Dinge, die aus verschiedenen Richtungen kommen. Ja, dass einfach das Ganze sowohl emotional als auch mit den kognitiven Prozessen zu tun hat, als auch von rein der Sensorik und dem sensorischen Input, den dein Körper bekommt. Also meistens, dass er zu wenig Input bekommt an gewissen Stellen und er dann sagt, hey, hallo, ich äh, brauche hier mal wieder ein bisschen was. Ja, Mhm. ungefähr. Und dementsprechend dann, ja, dadurch mein Verständnis von Schmerz, sich einfach total verändert hat und deswegen gehe ich auch die Dinge, wie ich sie in meinem Coaching angehe, ganz anders an, als ich es vielleicht durch die Physiotherapie gelernt habe, weil ich einfach gemerkt habe, dass es nicht hilft, wenn ich hingehe und nur dort behandle, wo der Schmerz ist. So, Das ist, das ist relativ schnell zu erfahren, wenn man sich außerhalb des Kontexts einfach begibt, weil das Problem an der Physiotherapie, und da kommt bald so ein, so ein Video noch von mir raus zum Thema Physiotherapie, ähm, das Problem, was ich da häufig sehe, dass viele einfach auch den Fortschritt für die Leute gar nicht so wirklich ähm, sehen. Also nicht nur sehen dadurch, dass sie, dass sie die falschen Behandlungsmethoden vielleicht haben, sondern auch, weil es sind halt nur sechs Termine und dann kommt er nie wieder und. Du hast in deinem besten Wissen und Gewissen gehandelt, hast Mhm. ihm da ein bisschen was erzählt von hier verspannt, mach mal hier, mach mal hier. Aber du weißt nicht, was das Endresultat ist. Du siehst keinen Fortschritt. So, das begibt dich dann auch dazu, dass du dich vielleicht auch nicht hinterfragst. So, Mhm. da ich aber in meinem eigenen Coaching, Moving Monkey, was ich neben dem Studium und vor dem Studium schon aufgebaut habe, immer wieder gemerkt habe, dass ich sehr schnell an gewisse, ähm, ja, einfach an, an eine gewisse Wand stoße, wo ich erstmal nicht weiterkomme, da muss ich einfach viel, viel schneller lernen. Ja, da muss ich einfach viel, viel schneller immer wieder überdenken und die Konzepte neu strukturieren und so weiter und so fort. Dass ich halt gemerkt habe, okay, ähm, da ist Schmerz einfach auf eine ganz andere Art und Weise anzugehen, als ich es vielleicht gelernt habe.
0: Ja. Mega geil. Also wie gesagt, da kann ich, da gibt es nichts äh, zu ergänzen von meiner Seite aus. Mir ist gerade nur noch ein Bild in den Kopf gekommen, als du gesagt hast, Netz. Wenn man sich das vorstellt, ich habe jetzt in der, in der Schulter Probleme. Ne? Ähm, und dann ist vielleicht nicht die Schulter das Problem, so nach dem Motto, sondern irgendwie meine Brustwirbelsäule oder mein, keine Ahnung, mein Bizeps, jetzt ganz banal gesprochen, ne? kann das tausend Gründe haben. Aber ich finde es immer spannend, wenn man sich so ein Spinnennetz vorstellt, und dann zieht man rechts oben an diesem Spinnennetz und dann verschiebt sich das ganze Spinnennetz genau in die Richtung ja. und dann tut es aber links unten weh, obwohl du rechts oben gezogen hast, so nach dem Motto. Das ist, glaube ich, ganz geil, wenn man sich dieses Bild vorstellt, das, also das beschreibt einfach, wie viele Komponenten dieses Thema Schmerz hat. Jetzt ist es logischerweise auch so, du hast jetzt gerade Physiotherapeut, äh, Physiotherapie angesprochen, Krankenkasse verschreibt 6x20 Minuten, was ja irgendwo auch so ein, so ein, so ein wie, wie, wie ist der Begriff, äh, so eine Art Pyrosieg ist, das heißt eine kurzfristige Lösung für ein langfristiges Problem. Ähm, dementsprechend, wie machst du es jetzt, wenn jetzt ein Kunde zu dir kommt und sagt, du pass auf, ähm, ich sitze sieben oder fünf bis sieben Stunden am Tag, merke einfach, dass es in meinem unteren Rückenbereich oder kannst du dir von mir aus auch aussuchen, ne? aber jetzt, jetzt kommt jemand zu dir und sagt, ich habe Schmerzen, ja. dann kannst du dem ja jetzt nicht um die Ohren hauen, wie komplex dieses Thema ist, sondern der will ja irgendeine Lösung von dir haben. Ne? Ja. Und dann kommt der ja sicherlich zu dir und sagt so, ja, aber Sie sind doch als Physiotherapeut, Sie müssen mir doch jetzt besonders schnell helfen können. Ne? So die Klassiker, die man halt auch selber als Coach kennt. Wie ist so deine Herangehensweise zum einen? Und vielleicht hakst du das erstmal ab. Und als zweites würde ich danach darauf eingehen, was du so empfehlen würdest für die Privatpersonen da draußen, die immer mal irgendwie Zicken, Schmerzen oder sonst was verspüren, jetzt aber nicht unbedingt zum Arzt müssen. Weil wir kennen das alle irgendwie mal, ich habe auch mit Manu drüber gesprochen, Konashu ist jetzt eine offizielle Krankheit. Da gibt es jetzt Tabletten für. Das ist die kopf schulter nackenkrankheit So, ne, da, da... brauche also Brauchen wir nicht drauf eingehen, aber das sind so zwei Dinge, die ich sehr, sehr gerne noch mit dir bequatschen würde. Also A, was ist ja. so deine Herangehensweise und B, was empfiehlst du mal. Leuten, die privat Zicken haben, um es einfach mal so auszudrücken mhm. und wie würdest du empfehlen, wie der Umgang da im besten Fall sein sollte? Schieß ja. mal los!
1: Ähm, also, äh, erstmal was du angesprochen hast von wegen, ja hey, Herr Physio, ähm, sie müssen mir doch jetzt schnell helfen und so weiter. Ja. Da zwei Gedanken zuerst mal, weil erstmal bin ich nicht für deinen Schmerz verantwortlich, den du hast. Ja? Yes. Ich bin nicht für deinen Körper verantwortlich. Ich kann dir Tools mit an die Hand geben, ich kann dir Wege aufzeigen mhm. ähm, mit dem, was ich dann eben mit dir mache. Ne? Aber du bist verantwortlich dafür, dass du es in den Griff bekommst. Und mhm. ähm, es kann manchmal sein, dass du ja, vielleicht denkst, ja, aber du behandelst mich doch und so weiter und so fort. Naja, aber die Behandlung kann halt an sich, kann natürlich am Körper stattfinden, mit manuellen Techniken oder sonstigem, aber das meiste, was das Problem am Bewegungsapparat ist, oder wenn du Probleme in Bewegung hast, dann jetzt mal ganz, ganz simpel gedacht, das ist schon ein bisschen Vorwegnahme von der zweiten Frage, die Antwort darauf, ist, dass du Erstmal schaust, dass du dich besser bewegen kannst, ja, dass du mhm. erstmal die Probleme, die du in Bewegung hast, erstmal mit einer gewissen Bewegung löst, ähm, was nicht immer zu 100% funktioniert, beziehungsweise nicht immer zur 100%igen Verbesserung führt. Mhm. Aber schon mal grundlegend ist, du musst dich bewegen. Ja, du musst mhm. dich bewegen und in Bewegung bleiben. So, Du kannst nicht hingehen und sagen, alles klar, Physio, mach mal ein bisschen was. Klebe mir mal irgendwo irgendwas hin und ziehe mir mal irgendwo irgendwie rum. Und äh, dann setze ich mich wieder zwölf Stunden auf
0: den Stuhl und das war's. Das heißt. Das ist so wichtig, ne? Also, sorry, dass ich dich da gerade, dass ich da gerade reingrätschen muss, aber das ist, also das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist so, 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 so elementar wichtig, dass man verstehen darf, dass. Bewegung nicht unbedingt Schmerz erzeugt, sondern ganz, 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 ganz oft eben die kontinuierliche Bewegung die Lösung ist. Ne? Mega, finde ich, finde ich mega Nochmal schön geht's. zusammengefasst.
1: <lacht> Nochmal schön zusammengefasst, weil ähm, das, das Ding dabei ist einfach häufig, dass wir die Schlüssel zu unserem eigenen Wagen abgeben und uns in den Beifahrersitz setzen und sagen, hier mach mal, Arzt, Physio, Osteopath, was auch immer. Und das Wichtigste dafür, dass du ähm, dass du deinen Schmerz in den Griff bekommst, ist, und das ist auch eine Aufgabe von mir als Therapeut, ist deine Self-Efficacy, deine Selbstwirksamkeit zu unterstützen. Ja? Mhm. Wie sehr kannst du selbst wirksam werden, und das passiert einerseits dadurch, dass du weißt, was los ist. Und dass mhm. du das Thema besser verstehst. Ja, und deswegen ist Schmerzedukation einer der grundlegenden Pfeiler dafür, dass du deinen Schmerz lösen kannst. Mhm. Und dann aber auch, dass du selbst tätig wirst. Mhm. Und tätig wirst mit den Dingen, die ja, dir dann halt jemand, wie ich dann, zeige. Ähm, und damit ich auch sehe, was für dich funktioniert, und das ist so noch mal ein bisschen mehr auf die erste Frage hin, muss ich erstmal analysieren, muss ich erstmal evaluieren. Mhm. Ja, und das ist das, was ich auch vermisst habe in der Physiotherapie. Da macht man Tests und so weiter. Aber ey, die Tests waren so, ja. Mhm. Du gehst mit einer Lupe da dran und wenn du nur mit einer Lupe irgendwie so durchs Gras suchst, dann siehst du niemals irgendwie das weite Feld und siehst, okay, da hinten ist ein riesen Graben und ein riesen Loch, sondern du bist immer nur auf, der, auf dem Boden und siehst immer nur Dreck immer nur so einen kleinen Punkt, aber siehst nie mal wirklich the Landscape Mhm. und deswegen die Evaluation natürlich vorne anzustellen und ausführlich zu machen von den anderthalb Stunden, die du in meinem ersten Coaching bei mir bist, ist fast eine Stunde Evaluation Mhm. und ich meine, da reicht es mir erstmal, dass wir die ersten Schritte gehen können ähm, wir können das noch ewig weiterführen. Ja, also äh. ich kann drei Stunden lang analysieren, aber wie du richtig gesagt hast, ähm, will derjenige auch Lösungen haben. Und deswegen dann im zweiten Schritt auf Basis dessen, was ich evaluiert und analysiert habe, zu sehen, was passt denn darauf? Welcher Schlüssel äh. passt zu dem Schloss jetzt Schmerz? Ja, passt zu dem Nervensystem? Und ich sage vielen auch immer in dem Erstgespräch, dass wir schauen müssen, dass wir zu deinem Nervensystem eben auch die individuelle Lösung finden, weil jedes Nervensystem ist wie ein Fingerabdruck. Und deswegen auch, was wir eben sagten in Bezug auf Schmerz, jedes Schmerzmuster ist wie ein Fingerabdruck. Jeder hat eine eigene, ein eigenes Schmerzcluster, ein eigenes Schmerzmuster, eine eigene ähm, Verbindung aus den verschiedenen Bereichen und warum dieser Schmerz dort ausgelöst wird. Und man kann gewisse Prozesse simplifizieren und erstmal sagen, ah, okay, Du kannst dieses und jenes nicht ansteuern und ah du hast bei der und der Bewegung Probleme. Hm, dann probier mal das und das. Also so eine äh. gewisse ja, gewisse Toolbox zu haben von Dingen, die gut funktionieren bei relativ vielen. Aber dann auch die Fähigkeit zu haben, als, als Therapeut zu sagen, hey ich glaube, das ist vielleicht nicht ganz das Richtige, was du brauchst. Und wir müssen das hier ein bisschen verändern und da ein bisschen verändern und dann halt, wie ein DJ ja den Tune hier rauf darauf da 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 dass du halt eben wieder die die Funktion herstellst und das ist letztendlich was ich am wichtigsten finde für mein eigenes Coaching und wieso sich das ganze entwickelt hat um, weil ich habe am Anfang angefangen ne, mit einfachen Bewegungstests und so weiter und dann wird das immer mehr und immer mehr und immer mehr, habe ich gesagt, okay, wir können nicht nur 60 Minuten machen, wir müssen nur locker 90 Minuten machen und mhm. ne, es wird jetzt immer mehr und mehr und mehr und ich denke ständig darüber nach, gut, gehe ich vielleicht auf zwei Stunden von den Dingern oder oder mache ich vielleicht zwei Sessions oder so. Da aber viele aus ne, Deutschland weit oder Deutschland, Österreich und der Schweiz kommen, ähm, schaue ich schon, dass ich da auch eine Lösung für die Leute habe ähm, innerhalb der Zeit, die sie dann hier sind. Ne? Ähm, deswegen das ist so der, der zweite Ansatz zu dem, was du gesagt hast hey Physio, ja. hilf mir doch schnell. Ja, das ganze ist ein Prozess, der lange dauert, aber wir können schon relativ schnell sehen, was ja nicht funktioniert und dafür mhm. passende Dinge finden. Aber wie gesagt, dann ist es deine Aufgabe, das ganze langfristig zu machen. Und äh, dafür ist es dann auch noch mal wichtig, vielleicht an den paar Stellschrauben entlang des Weges immer mal zu drehen, ähm, dass das Ganze auch langfristig besser wird.
0: Hast du noch was? Sonst äh, ich ich versuche ich das noch mal ich,
1: ich, würde deine, ich würde deine zweite Frage noch mal so ein bisschen beantworten. Schieß los, schieß los. Weil du ja auch gefragt hast, was kann jemand machen, der zu Hause ist und vielleicht nicht zum Arzt gehen muss. Ja. Ähm, und... Da würde ich halt ganz klar sagen, guck meine Videos. <lacht> <lacht> Selbstwerbung, shameless. <lacht> Scham. Ja,
0: aber ich muss ohne, ohne Spaß, ich muss da ehrlich sagen, ne, also da, da musste gar nicht jetzt irgendwie so denjenigen, derjenige sein, der sich da irgendwie zurückhält oder sowas. Da kann, da kann ich vollkommen dafür sprechen. Also bei Leon findet ihr zahlreiche Videos, Kurzvideos vor allem für, ich würde sagen, 70, 80 Prozent von typischen ne, typisch Anführungsstrichen, von typischen von Problemen. Von ich habe LWS-Blockaden, ich habe Nacken, ich habe irgendwie Schulterbeschwerden, ich hab, äh, muss in der Brustwurbelsäule irgendwie mich mehr aufrichten, um im Alltag nicht die ganze Zeit hier nach vorne zu fallen. Also von bis ist da eigentlich sehr, 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 sehr viel dabei. Und auch bei dem YouTube-Kanal, wenn man da nochmal irgendwie gezielt bohren will oder sowas. Die Bandbreite davon ist einfach so groß, dass man sich bei dir auf jeden Fall easy zurechtfindet und auch easy schnell eine Übung parat hat. Wie gesagt, du hast jetzt schon gesagt, ob die Übung letzten Endes für dich individuell passt, ist dann immer die Frage. Ich kann mich zum Beispiel noch daran erinnern, äh, vielleicht aus eigener Erfahrung, ne, weil ich auch dein ja. Content genutzt habe. Ähm, Außenrotation, ne, ich setze mich einfach hoch. Auf der Seite, super funktioniert. Links, da kommt, zweimal Schlüsselbein noch ein Video zu. Ne? Hat, hat super funktioniert, gar ja. kein Problem. Meine Überkopfposition der Arme wurde aber nicht besser, obwohl ich ja trotzdem hier mich immer aufgerichtet habe und Brustwirbelsäule bewegt habe und so weiter und so fort. Und irgendwann hat ein Kollege von mir und die Übung hast du zufälligerweise vor, ich glaube zwei drei Wochen auch mal gepostet, Außenrotation funktioniert ja auch hier oben. Was dann noch dazu kam, war der hier, das Drücken mit dem Gummiband und so weiter und so fort. Das habe ich jetzt Lass mich nicht lügen, vielleicht ein, zwei Monate jedes Mal vorm Training und jedes Mal, also mindestens einmal als Kraftübung eingebaut. Und es ist einfach komplett schmerzfrei in einem, oder in der Überkopfposition zu stehen. Meine Schulter knackst weniger und so weiter und so fort. Und das ist so vielleicht so ein kleines greifbares Beispiel, dass Außenrotation nicht immer Außenrotation ist und Flexion, Extension, die ganzen Fachbegriffe einfach auch manchmal spezifisch angewandt werden müssen. Aber, um zurück zu Baseline zu kommen, da gilt halt einfach ausprobieren. Da gilt es,
1: beweg dich. Genau, beweg dich, ausprobieren und letztendlich halt das Gesetz der Spezifität. Das ist Mhm. eine der grundlegenden Dinge. Und wer dazu einfach nochmal mehr wissen will, kann das Video 80% verletzen sich bei dieser Übung. Ähm, Das Video anschauen, das habe ich gestern hochgeladen. Und äh, eben nochmal auf Insta geteilt, weil da werden so ein paar Trainingsprinzipien mal durchgegangen und besprochen. Und äh, da letztendlich wird einem auch ganz klar, warum kann ich denn zum Beispiel keine oder warum ist es nicht sinnvoll, Squads auf dem Boso-Ball, Wackelbrett oder was auch immer zu machen. Ne? Also das die, sind die geilsten die, ja, halt die 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 Übungen. Und ich sehe es immer noch im, was ich, im Fitnessstudio. Ne, Leute, die sich dann 80 Kilo draufladen und äh, meinen, das wäre total und derjenige ist Handballer ähm, und meinen, das wäre total sportspezifisches Training. Ähm, ja. also erstmal hat es mit Handball nichts zu tun und zweitens ja. ist, ist die Übung an sich scheiße. Ja. Ähm, genau, aber letztendlich, äh, lange Rede, kurzer Sinn, he is not to blame, Vielleicht sieht ihr das Video, ja, ja. Äh, letztendlich, dass man die Bewegungen so spezifisch wie möglich dann trainiert. Und halt spezifisch wie möglich heißt auch so spezifisch wie möglich auf dich hin angepasst. Mhm. Weil diese Bewegung hier kann wunderbar sein. Und wie gesagt, dazu mache ich, kommt heute noch ein Insta-Video raus, deswegen witzig, dass du das ansprichst. Äh, zum Thema nämlich Gewichtheben, auch spezifisch, mhm. das Ganze zu trainieren. Ähm, und das Problem ist aber, wenn jemand zum Beispiel dort einfach nicht die, ja, die. Ansteuerung dafür hat, dass er es zum Beispiel nicht immer in den Nacken zieht oder immer Mhm. irgendwelche komischen Verdrehungen macht oder Sonstiges. Und da finde ich solche Sachen wie zum Beispiel FRC halt ganz cool, die einem aufzeigen, wie man zum Beispiel den Körper bewegen kann, ihn vielleicht auch so restriktieren kann. Mhm. Und Das ist eine eine Sache, die ich von Manolo auch gelernt habe, die er gesagt hat, sperre den Körper dort ein, wo er schlecht ist und lass ihn dort arbeiten. Und das fand ich halt sehr, sehr geil ausgedrückt in dem Sinne, dass man halt nicht einfach immer so die Übung macht, die man vielleicht auf YouTube sieht, sondern Mhm. dass man die Übung nimmt, die man auf YouTube sieht und guckt, okay, die sind vielleicht schwierig für mich, aber wo habe ich denn jetzt genau das Problem? Und Mhm. kann ich das denn auf die Bewegung übertragen, die problematisch für mich ist? Mhm. Und das einfach ähm, ist ja letztendlich dann auch meine Aufgabe als Therapeut und Trainer hinzugehen und das für dich dann dafür einen Shortcut zu finden. Und da Mhm. mit dem Bewegungsverständnis hinzugehen, weil das ist eine Sache, die um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, von wegen Physio macht mich gesund, Mhm. die kann ich verstehen, ja unter dem Aspekt, dass es ist einfach ein super komplexes Thema ist. Und ja, mhm. es muss halt Leute geben, die die Experten und Spezialisten für diesen Bereich sind, ja. damit sie dir einfach den Shortcut bieten und du halt dann nicht drei Jahre studieren musst, nur damit du ein bisschen Schulterping wegbekommst. Ja. Aber letztendlich ja, geht es darum, dass du dann die verdammten Übungen, die ich dir dann zeige, auch machst. Ja, ich habe ja. zu häufig erlebt, dass äh, ich dann mich nach vier Wochen gemeldet habe, gesagt habe, hey, wie läuft's es, hast du die Übung gemacht und so weiter. Man war so, oh ja, hm, ja stimmt, müsste ich mal wieder machen. Das ist, halt so, das ist schade, das ist einfach nur schade. Ja. Es ist so, ich, ich habe da keinen kein, äh, Frust oder sonst was, den ich aufbaue, weil, wie gesagt, ist nicht meine Verantwortung, ist deine Verantwortung. Aber es ist schade. So. Ja. Ähm, und dementsprechend ja, ist das aber auch wieder ein Punkt, der uns dazu zurückbringt von wegen, es ist ein komplexes Ding, auch mit Schmerzen, was kognitiv damit zusammenhängt, denn wenn du dich selbst mit dem Schmerz so identifizierst, mhm. dass du dich selbst sabotierst und die Übung nicht machst, weil, wenn es dann irgendwann besser wird und du deine Schmerzen nicht mehr hast, dann ist die Selbstidentifikation weg. Das mhm. ist deine, Person, deine, deine Persona verändert sich. Dein Charakter mhm. wird sich verändern. Mhm. Und Ich meine, Veränderungen im Kleinen, dass man kleine Gewohnheiten verändert und so weiter, fällt uns Menschen in der Regel schon sehr schwer. Und das aber aufs Große, auf den eigenen Charakter zu übertragen, noch schwieriger. Ein Ah. kleines Beispiel, um das vielleicht ein bisschen besser greifbarer zu machen, Mhm. ist, da ist die die, Tante, Oma oder wie auch immer, die ständig Rückenschmerzen hat und dann geht sie zum Physio, bekommt Übungen und merkt, es wird besser und besser und besser. Und dann merkt sie auf einmal, oh, sie hat gar kein Gesprächsthema mehr mit ihren Freundinnen. Sie hat kein Gesprächsthema mehr mit, mit ihrer Familie. Und es gibt keinen Grund mehr, warum die Familie eher beim Einkaufen helfen muss und so weiter. Oh Gott, äh, was ist, wenn ich die dann weniger sehe und wenn die sich dann nicht mehr so um mich kümmern und so weiter und so fort. Und mhm. dann, das sind keine Prozesse, die unbedingt bewusst ablaufen. Das ist unterbewusst. Mhm. Ja. Und deswegen hat die Psychologie da einfach so viel mehr auch mit zu tun und auch die kognitiven, emotionalen Prozesse, wie du mit deinem Schmerz dich identifizierst und so weiter. Ja. Und ähm, ja, das ist halt eine Sache, die, die ich auch in meinem Coaching häufiger erlebt habe, ähm, aber eher auf der positiven Art und Weise, nämlich, dass diejenigen im Coaching dann gesagt haben, ey, mir geht es viel besser und jetzt merke ich auf einmal, dass meine Freundinnen, und das sind vor allem ähm, Männer und Frauen gewesen in, in so der zweiten Lebensdekade, mhm zweiten Lebensdekade, Dekade sind 10, 2 sind 20, das ist Quatsch, in der zweiten Lebenshälfte,
0: mhm.
1: ich habe auch kein Mathe studiert, also nee,
0: ich, ich äh, wollte gerade sagen, ist ja wurscht. Ne?
1: Was redet der da? Äh,
0: <lacht>
1: naja, auf jeden Fall in der zweiten Lebenshälfte und die haben gesagt haben, hey, ich habe ich hab jetzt auf einmal erstmal wahrgenommen, dass bei jedem Treffen ist so, oh ja, mein Rücken und ja, meine Knie und ich, ach nee, es wird auch nicht besser und so, und mit dem Alter und das ja, Mhm. dass sie mir dann gesagt haben, ich habe dann gemerkt, habe dann so mal in mich reingehorcht und habe gemerkt, dass ich das gar nicht mehr habe, dass ich gar nicht mehr darüber nachdenke. Mhm. Und ich finde, das ist eine Sache und und gesprochen noch mal vom Anfang, ähm, dass, dass Bewegung mit Spaß verbunden werden sollte und, und ah. diese Freude an Bewegung, wir alle in uns drin haben, alle, yes. ähm, dass wir da einfach schauen, wie können wir das Ganze eigentlich nourishen, wie können wir das kultivieren, mm. um da uns auf die schönen Dinge im Leben zu konzentrieren, weil sind wir mal ehrlich, wenn wir uns ständig darüber unterhalten, wie Scheiße und Beschissen uns, uns geht und so weiter, dann wird es uns nicht besser gehen, ja, sondern yes. eher andersrum und Deswegen ja. nehmen wir uns da eigentlich auch viele Möglichkeiten in unserem Leben, auf vielen anderen Bereichen uns da einfach ähm, gut zu fühlen. Ja. Ich meine, wenn es darum geht, Sinn des Lebens, Blub, ich habe keine Ahnung, aber wie ja. gesagt, ich versuche mich, ähm, dann ist es doch, dass wir irgendwie glücklich werden wollen, die Dinge, die wir machen, ja. deswegen machen wollen, damit wir uns gut fühlen und ja, ja das äh, ja, einfach durch Bewegung zu, zu kultivieren. Ich mag das Wort kultivieren sehr.
0: Sehr geil. Ich bin äh, baff. Ich finde sehr, 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 sehr geil, dass du den Switch hinbekommst von Schmerz ist ein Endresultat, was aus der Zusammensetzung zwischen meiner persönlichen Wahrnehmung, meiner persönlichen Bewegung, meinen persönlichen Erlebnissen, meinem persönlichen Umgang mit dem Thema, dann eigentlich das Resultat ist. Ähm, ich finde, dass es jetzt eigentlich deutlich geworden ist, dass Schmerz ein, einen ständigen Prozess implementiert, der, den du dir selber bewusst machen solltest. Den du dir selber bewusst, ja, genau. Ne, und dass es ein Prozess ist, der niemals aufhören wird. Weil wie du schon gesagt hast, jemand, der, sage ich jetzt mal, 15 Jahre Rückenschmerzen hat, der denkt ja automatisch die ganze Zeit daran, auch wenn er keine Schmerzen spürt. Das heißt, etwas anzuheben, bei uns in der Sporttherapie war es ganz lustig, wir haben jetzt einen neuen Begriff, das nennt sich das Bandscheibenvorfallsgewicht. Weil ein Kunde zu uns gekommen ist, der einen Bandscheibenvorfall hatte, hat mich etwas schwerere Gewichte heben sehen und meinte dann, ist das nicht schon ein Bandscheibenvorfallsgewicht? So, wo du merkst, okay, die Leute haben so sind so schon in ihrer Spirale, in ihrer eigenen, dass sie bei anderen schon Angst haben, Schmerzen zu spüren, so nach dem Motto. Und das ist, glaube ich, glaub ich, das, was bei dieser ganzen Thematik ganz, 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 ganz wichtig ist zu verstehen. Korrigiere mich, wenn, ich da, wenn du noch was zu ergänzen hast, aber für mich sind so zwei, drei Punkte jetzt bei dir enorm rausgekommen. dass es A, nimm den Schmerz erstmal an und versuche ihn erstmal zu, richtig zu interpretieren. Das heißt, zu sehen, kommt der Schmerz jetzt wirklich, weil da irgendwas kaputt ist? Oder ist der Schmerz jetzt vielleicht die letzten zwei, drei Tage entstanden, weil, keine Ahnung, ich habe zehn Stunden, drei Tage hintereinander gearbeitet, meine Familie hat mir abgesagt und mein bester Freund äh, hat keine Zeit für mich. Jetzt banales Beispiel. Ne? Zweiter kann Punkt. Zweiter Punkt. Fang an, deinen individuellen Prozess anzukurbeln. Schau dir an, wer, also was ist deine Problematik? Wo kann die Problematik tendenziell herkommen? Und dritter Punkt. Wenn du nicht mehr alleine weiterkommst, sei nicht derjenige, der sich auf diesen Schmerz ausruht, sondern such dir bewusst Experten, die dir nicht kurzfristig, sondern langfristig einen Weg aufzeigen, wie du selbstständig daran arbeiten kannst und dann im besten Fall nach hoffentlich kurzer Zeit eben eine andere Warnung bekommst, ein anderes Lebensgefühl entwickelst, eine andere Lebensqualität herstellen kannst und dann dementsprechend auch wieder anderen Menschen einen riesen Mehrwert bieten kannst. Das ist, glaube ich, so das, wie gesagt, ergänzt ruhig noch was, falls du was hast, aber das sind so die drei Punkte, wo ich sage, das ist sehr, 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 sehr krass bei dir rausgekommen, was ich mega, mega gut finde. Ähm, sicherlich gibt es da noch die ein oder anderen individuellen Stellschrauben, die man drehen muss. Du hast das Beispiel eben gesagt, mit dem Schlüssel, welcher Schlüssel passt individuell für mein Nervensystem, für meinen Körper und den eben herauszufinden, kann manchmal allein ein bisschen demotivierend sein. Aber dafür gibt es ja so Menschen wie uns. Ne?
1: Genau, nee, hast du schön zusammengefasst. Von daher, da brauche ich, brauch ich nicht viel ergänzen. Ähm, einfach die ja die Motivation, dir zu suchen in dem, was dich halt auch antreibt. Ne? Weil ja. die Motivation kommt nicht vom Außen, die Motivation kommt von innen. Ja. Ja, sie kann von außen mal kommen, aber das hält nicht lange. Ne? Auch das, äh, da gibt es Studien zu und so weiter. Ähm, und dementsprechend, was dich antreibt, kann zum Beispiel sein, dass du, wenn du ein Kind bekommst, dass du mit dem einfach, für das einfach ein gutes Vorbild bist. Habe ich gerade ja. auch einen werdenden Vater im Coaching, ja. ähm, der gesagt hat, hey, ich will einfach da für mich mal mehr tun und ähm, neben meinem Beruf, ich gehe zwar joggen regelmäßig und so weiter, aber ich weiß halt, ich kann mich auf anderen Arten und Weisen verbessern dafür habe ich, Tiefsten Respekt, das finde ich richtig, richtig stark, ja. da einfach halt über sich und über seine eigene Komfortzone hinauszugehen und einfach weiterzudenken. Und ja. ähm, das finde ich, sollten wir einfach mehr tun in vielerlei Hinsicht mhm. und ja, da einfach zu schauen, was ist, was ist das, was dich antreibt, weil nur das wird dann auch langfristig sich aufrechterhalten und dann ja. sein, sein Ego zu Hause zu lassen oder außen vor zu lassen und zu merken, das. wann man. Das Ganze aus, ja, vielleicht aus egoistischer Perspektive macht oder was, was man macht, um sein Ego eben zu, zu beteiligen, ja, zu wie pushen, soll man sagen, ne? ja, zu füttern eher, ja, ja, zu, zu in dem Sinne. Ähm, ja. Einfach, was ich gesagt hatte im Sinne von ach, die anderen sind dann nicht mehr für mich da und so weiter. Hey, hm. was meinst du, wie deine Beziehung zu diesen Menschen werden kann, wenn Schmerz nicht immer das zentrale Thema bist, sondern ja. du Du, dein Charakter, deine Ideen, deine Wünsche, deine Ziele ähm, und ja, das ist einfach, da kann man das Leben einfach wesentlich mehr genießen.
0: Bin ich voll bei dir. Sehr, 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 sehr geil. Ich glaube, du hast ja, wie gesagt, wir könnten jetzt, glaube ich, noch die Kurve kratzen und über den seelischen Schmerz sprechen, aber dann machen wir einen Fass auf, was, glaube ich, noch viel größer ist. Ähm,
1: auch nicht immer der Experte zu.
0: Ja, ich wollte gerade sagen. Ich glaube, da, da dürfen du, wir alle ständig wachsen.
1: Da kannst ähm, du nur mit Alexander Wahler drüber reden.
0: Interessant. Vielleicht haue ich den tatsächlich mal an. Ähm, Habe jetzt auch schon zwei, drei Mal reingeschnuppert. Das ist ja auch ja. ein Typ. Mit größten Respekt. Naja, ähm, ich würde sagen, äh, wir versuchen das Ganze hier mal so ein bisschen abzuhaken, in eine Box zu packen. Und ich meine, wir sind jetzt fast schon eine Stunde am Quatschen. Ähm, mega, mega viel Holz dabei. Mega viel Input dabei, ich glaube, jeder kann sich irgendwie etwas für sich individuell rausziehen von den Dingen, die du gesagt hast und wie gesagt, Leon ist einer derjenigen, die sehr, sehr, sehr sehr inspirierend sind, was die Schmerzthematik angeht, logischerweise, ich weiß, eigene Lorbeeren soll man nicht verteilen dadurch, dass ich so eine lange Verletzungshistorie habe, würde ich behaupten, dass ich relativ gut mittlerweile damit zurechtkomme, ne? also allein schon durch, die, durch das ganze Studium und so weiter und ich bin einfach begeistert davon, wie viele tatsächlich in unserem Bereich sich gegenseitig immer supporten, dass wir immer weiter unser Wissen stecken und irgendwann chillen wir nach zehn Jahren, so nach dem Motto, am gleichen Strand und unterhalten uns über die letzten zehn Jahre. Ähm, ich danke dir nochmal recht herzlich für deine Zeit, ich danke dir für deinen Input Dank dir. und ähm, ja, ich werde dich auf jeden Fall bei mir nochmal in die Verlinkung packen. Hat mega Bock gemacht, mich mit dir auszutauschen. Und äh, vielleicht werden wir uns ja mal nach Corona auf ein Käffchen treffen oder sonst was. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und äh, ansonsten übergebe ich das Abschlusswort an dich. Da noch zwei, drei Sachen für, von dir gerne, gerne, gerne sagen. Und dann würde ich sagen, machen wir Schluss damit. Nee.
1: Jawohl. Vielen Dank, Paddy, für die Einladung und äh, an alle, die bis hierhin zugehört haben. Ich weiß, es ist immer schwierig mit der Aufmerksamkeit, die so lange hochzuhalten. Ja. Ja. Äh, ich hoffe, es war durchaus interessant. Und äh, ich würde sagen, wie ich alles beende meiner Videos, post oder was auch immer. Keep moving, stay sexy. Sehr und, geil. Bis zum nächsten Mal.
0: In diesem Sinne, Leute, macht's gut. Ciao, ciao.